0: Gente, boa noite mais uma vez, amém? amém. Bom ver vocês de novo, estava com saudade já, estava muito excited, porque eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa hoje e eu fui embora para casa pensando, meu Deus, o que que o Senhor vai fazer? E eu não sei, sei que vai ser perfeito, porque tudo que Ele faz é perfeito. Amém. Deus tem algo para a gente aqui essa noite. E eu pedi para que Deus me desse uma palavra, para que eu pudesse compartilhar com vocês, Ele me deu... Lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Eu acho que todo mundo que prega um dia vai passar por essa mensagem, não tem como fugir dela. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Minha versão na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, então pode ser que se você tem uma versão diferente fique alguma coisa... Aí, um pouco diferente na, nas palavras. Diz assim a palavra de Deus. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos, quem que o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros que é Elias. Outros, que é Jeremias, ou alguns profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu. O Senhor é o Messias. O Filho do Deus vivo. Amém? Senhor, essa palavra não é minha, essa palavra é tua. Os filhos não são meus, são seus. Por isso que essa palavra venha de encontro aos nossos corações essa noite e que qualquer um que saiu da sua casa ou que está em casa, que guardou um tempo reservou um tempo agora para estar na tua presença, não saia de mãos vazias mas essa palavra poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, essa palavra que entra na divisão das juntas e medulas essa palavra pode transformar vidas essa noite, Pai que através dessa palavra os seus filhos tenham as respostas que eles têm orado a ti, que através dessa palavra eles sejam cheios que através dessa palavra eles tenham mudança de comportamento, mudança de mente, para a honra e glória do teu nome. Amém? Eu vou falar umas coisas bem simples, eu acredito que vocês já devem ter ouvido algumas mensagens a esse respeito, mas eu fiquei estudando e eu vi várias pessoas a respeito desse texto, porque eu queria retirar, e esse texto, são de 13 a 17, são quatro versículos, mas eles têm uma profundidade tão grande, no que a gente chama de Evangelho, que a Bíblia, muito dela, se resume nesses quatro versículos. A história é muito simples. Jesus está numa cidade chamada Cesareia de Filipe, ou de Filipe. A história vai dizer que Cesareia de Filipe era uma cidade muito pagã. Talvez por isso que Mateus tenha feito questão de dizer aonde ele estava. Porque Jesus está chegando perto da cidade e aí ele faz uma pergunta como quem não quer nada, né? diz assim, o que, que o pessoal está falando de mim por aí? O que estão falando a meu respeito por aí? Eu não sei, Jesus sabia o que ele queria, o que eles estavam falando. Mas ele faz uma provocação, porque é importante para a gente tirar algumas lições aqui. Deixa eu começar essa introdução, falando para vocês um pouco sobre o povo de Israel. Quando Deus... Cria o povo de Israel através da aliança com Abraão. Ele já tinha o plano da salvação. E aí você vai ter vários profetas falando que viria um Messias. E Isaías vai falar sobre o Messias, Jeremias, Daniel. Vários profetas vão diretamente falar que viria um Messias. O que significa Messias? Significa salvador. A palavra original é salvador. Aquele que livra, aquele que, que resgata, o resgatador. E o povo de Israel, ele vai cativo para Babilônia, volta para Jerusalém, e aí a gente tem um pouquinho de aula de história, vai ter Império Medo-Persa, Império Grego Império Romano. A gente está aqui no começo do, do Império Romano, o povo de, 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 os judeus, antigamente hebreus, hoje judeus, estão ali na região de Belém, da Judéia, estão ali na região de Jericó, e eles esperam um salvador. O povo judeu, inclusive, até hoje, espera um salvador, espera um resgatador, que não acreditam que Jesus foi esse Messias. Mas o que é interessante é que eles esperam um rei, eles esperam alguém que venha com pompa e circunstância. Eles esperam um cara bonitão Um cara igual aquele da foto de Jesus Vocês já viram a foto de Jesus? Um loirão, um fortão A Bíblia fala que formosura nenhuma tinha nele Eu não sei se Jesus parecia com aquele loirão fortão Mas assim é, Eles esperavam esse tipo de Messias Não o Jesus, filho da Maria e do seu José Não um cara que nasceu numa manjedoura No meio de boi Não um filho de carpinteiro eu não sei se você conseguiria, naquela época, entender isso. Você está esperando alguém que vai mudar sua vida para sempre. E me chega um cara de sandália, andando com prostituta. Um cara que você imagina que vai ser o rei, e naquela época o contexto era nós vamos deixar de ser escravos de Roma e vamos virar uma nação, uma nação de novo, como era no tempo do rei Davi, porque o nosso Messias é o filho de Davi. E aí me chega o Jesus. Um Jesus andando com um pescador, com um homem que não tem nada a ver, sabe? Não, esse cara não é o um Messias. Tem um trecho interessante que fala que Jesus está em Nazaré, ali onde ele cresceu, e foi o único lugar onde ele não operou milagre nenhum, porque ninguém dava moral para ele ali. Não, Jesus eu conheço, menina, e brincava com meu filho. Era ele o Toninho ali, brincando de carrinho de flexão, não pode, Jesus. Ele pegava no gol ali, gente, não, Jesus Não. Não é, esse cara não é o um Messias Como é que apresentaram Jesus pra você? Dá para eu pensar nisso? Se você como eu Que nasceu na igreja Você não teve muita escolha Veio que meio que por osmose O que é osmose? É aquela, aquilo que vem sem você querer sabe? Agora se você teve em algum momento A, a oportunidade de ser convencido pelo Evangelho Talvez te apresentaram um Jesus que cura E ele é Jeová, Rafael e cura mas ele não é só isso você veio a Jesus porque ele curou a tua dor de barriga, veio porque ele curou o câncer amém, mas ele não é só isso tem gente que vê Jesus por causa das chaves ele vai dar a chave para você essa noite aleluia se eu falasse essa igreja já estava lotada mesmo na pandemia tem chave essa noite aqui, aleluia é o Jesus das chaves quem sabe, ele faz isso ele é o Jeová ele é o Deus da provisão ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que você precisa, daquilo que você pede, mas Ele não é só o Jeová-Girê. Talvez apresentaram para a gente um Jesus dos nossos pais. Ah, você é o Deus dos nossos pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Minha mãe sempre foi na igreja e quando eu vi eu já estava aqui. Jesus não é o Deus dos seus pais. Ele é o teu personal de Ele é o teu salvador pessoal. Jesus é muito mais do que só esses títulos que possam colocar. E aí Jesus pergunta, quem que esses homens dizem que eu sou? Quem que estão falando de mim por aí? Se alguém puder pegar o meu celular ali, pode interromper a, a, o Instagram lá. É, pega para mim, eu, eu fiz uma pesquisa, está bem ali, isso. Eu fiz uma pesquisa, o que, que os homens falam sobre Jesus em 2020, e o que disseram para ele nos últimos, de Jesus nos últimos 50 anos, e eu queria compartilhar com vocês, Algumas frases... É, o celular que está ali no, no, no pedestal ali. É, algumas coisas bem interessantes de pessoas que a gente conhece falando sobre Jesus. Porque eu acho que hoje a pergunta continua sendo a mesma. O que, que falam sobre Jesus? É, é culto hoje, é legal, é cool ser cristão. Esse negócio... Né, vamos elevar a nossa espiritualidade. Jesus é um ser iluminado. Já ouviu isso aí? É um ser de luz. Jesus é, é zen. É quase um, um Buda. Ele é mais que um Buda. Me perdoem quem os budistas, mas ele é mais que Buda. E aí tá aqui, ó. O que que falam sobre Jesus? Eu vou começar com o mais pesado. Que foi John Lennon. John Lennon, para quem não sabe, foi um dos Beatles. Viveu ali até cerca de 1970. E uma das bandas mais famosas de todas. E aí perguntaram para ele o que, que ele achava de Jesus, e John Lennon diz assim, o cristianismo irá embora. Ele vai desaparecer e encolher. Eu não preciso discutir com isso. Eu estou certo e vou provar para vocês que eu estou certo. Somos mais populares que Jesus agora. Não sei quem vai primeiro, rock and roll ou Jesus. Lamento dizer que ele se foi. Mas meu Jesus vive para tudo sempre. Ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Desculpa, John. Desculpa. Mas ele ainda tá aqui. Ele é vivo. Malcolm X, parte importante da história dos direitos civis aqui na América. Diz assim, todos os brancos que estudaram história e geografia sabem que Cristo foi um homem negro. Apenas o pobre americano, negro com lavagem cerebral, foi levado a acreditar que Cristo era branco, para fazê-lo adorar o homem branco. Desculpa, mal mas Deus não está interessado nessas coisas, nesse jogo entre brancos e negros. Ele veio para toda a humanidade para índios, judeus, brancos, negros, chineses. Ele é o Senhor e o Salvador da humanidade. É muito mais do que uma guerra, é muito mais do que uma raça, é muito mais do que uma religião. Agora me chama a atenção, ah não, vou mais uma ainda, Mikhail Gorbachev, que foi um dos líderes, o último líder da União Soviética, antes que ela virasse o que hoje é a Rússia e os outros países, diz assim, Jesus era o primeiro socialista, o primeiro a buscar uma vida melhor para a humanidade. Não, ele não veio buscar uma vida melhor para a humanidade, ele veio buscar uma vida eterna para a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não era socialista, ele não era capitalista. Ele veio para nos levar para um lugar onde não vai ter fome nem sede. Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. É esse Jesus que eu acredito. Não no Jesus socialista, não no Jesus de direita nem de esquerda. Jesus não está ligando para isso. Ele quer a nossa alma. Agora é um dos caras que eu mais respeito, Albert Einstein. E olha essa frase que maravilhosa. Eu sou judeu, mas eu estou encantado com a figura luminosa do Nazareno. Jesus é colossal demais para a pena de traficantes de frases. Por mais astuto que seja, ele acrescentou, nenhum homem pode ler os evangelhos sem sentir a real presença de Jesus. Sua personalidade pulsa em cada palavra. Nenhum mito está repleto de tal vida. Teseu e os outros heróis de seu tipo carecem da vitalidade autêntica de Jesus. Aleluia. Se você lê a Bíblia, esse é o Jesus que eu creio. Esse é Jesus que salta da palavra. Quem é Jesus? Ah, Jesus, estão falando que você é o João Batista. João Batista, para quem não sabe, é primo de Jesus, tinha acabado de morrer decapitado. E o povo é tão maluco que o João Batista estava ali, ele batizou Jesus, eles estavam juntos. Como é que ele podia ser João Batista? Ah, mas estão falando aí que você é a reencarnação de João Batista. Ele ele era mais que João Batista. Ah, não, Jesus. Outros estão falando aí que você é o Elias. Que Elias, a gente não sabe se foi para o céu, se morreu. Né? A Bíblia fala que voou numa carruagem de fogo. Ele é mais que Elias. Ele fez mais milagres que Elias. Ele é muito mais poderoso que Elias. Ele não é Elias. Outros dizem que você é Jeremias. Porque o povo só vê o que ele quer ver. Tem gente que só vai pra igreja quando precisa. É ou não é? Tem gente só vem aqui pra igreja quando a coisa aperta. Deixa eu falar pra você que tá na internet aqui. <risos> Tem uma cadeira pra você. Aqui. Não deixa pra vir pra cá quando as coisas ficarem ruins demais, não. Tem uma frase que diz assim Quando Jesus for a única coisa que você puder ter Você vai entender que ele era a única coisa que você sempre precisou ter <risos> Ele é tudo o que a gente precisa Esse é o Jesus que eu acredito Ele é só o que eu preciso Não deixa para ser tarde demais Não deixa para vir para cá Porque você tá procurando eu, tenho, eu, eu conheço pessoas Que é o povo que vai no profeta Não, vamos ali que aquela irmã revela Revela o que, gente? Vamos ali naquela irmã ali que tem uns mistérios Que mistério, Chico? Eu preciso de Jesus. O mistério está revelado aqui. Ó. Esse aqui é o maior, a maior revelação de todos os mistérios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não vai atrás do profeta, não. Vai atrás de Jesus. Ninguém vai fazer por você o que Jesus fez por você. Quem o povo diz que o filho do homem é? Quem que o teu vizinho diz que Jesus é? Agora fica uma responsabilidade muito grande. Sabe por quê? Porque eles vão ver o Jesus que você prega. E não com as suas palavras, mas com as suas atitudes. Eles vão olhar para você e vão ver o Jesus que você acredita. Se você só vem à igreja, ou se você só fala de bênção, só fala de prosperidade, só fala de cura, só fala de mistério, só gosta do manto, só gosta do fogo, as pessoas precisam ver Jesus em você. Mas... Para que a gente entenda isso, a gente precisa ler o próximo versículo. Deixa o povo falar sobre Jesus. Ele não está preocupado com o que falam sobre Ele. Ele vira para os discípulos, aqueles íntimos, pregação da semana passada, os doze, e fala assim, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pergunta para resgate aqui hoje, e você, quem diz que Jesus é para você? Quem Jesus é para você de verdade? Pensa um pouquinho em quem Jesus é realmente para você. Ele é a primeira pessoa que você fala quando você acorda e a última que você fala quando vai dormir? Ele é aquela pessoa que, nos momentos mais difíceis da sua vida, você pode sentir a presença dele? Ele é aquela presença real que te traz alegria nos momentos mais tristes da sua vida, que te consola? Pedro vai dizer assim, o Senhor é o Messias o filho do Deus vivo Aleluia. e aí Jesus eu, eu, eu não sei, eu imagino, eu vou fazer uma analogia aqui, que Pedro ele era meio, né, meio impulsivo então ele levanta e fala assim tu és o Cristo, filho do Deus vivo arrebentei <risos> estourei pode ir pá, não é? e aí Jesus rapidinho, ele já abaixa a bola e fala assim, é isso aí quem te revelou, Pedro, foi o Espírito Santo sem o Espírito Santo não dá para entender quem é Jesus não dá para entrar em debate na internet para dizer quem é Jesus, quem não tem o Espírito Santo não vai entender, vai dizer que ele é João Batista, que ele é Jeremias que ele é um profeta, que ele é um ser iluminado só o Espírito Santo pode fazer você entender que ele é o salvador da tua vida o Senhor dos senhores rei dos reis por quê? por que só o Espírito Santo pode fazer isso? a minha pergunta foi essa, eu falei, Jesus por que só o Espírito Santo? E aí a gente tem que entender uma coisa e eu já vou encaminhar para o final. Porque ele é Cristo. E eu não sei se você sabe, mas Cristo não é sobrenome. Jesus Cristo. Jesus Santos. <risos> Jesus da Silva. Cristo não é sobrenome. Cristo é uma função. Cristo é salvador. Amém. Cristo é salvador. Ele é Jesus, o Cristo. Em hebraico, Yeshua Hamashiach, O Messias. O Redentor. Redentor de quê? Dos meus pecados. Eu só vou conseguir entender que Jesus é o um Messias se eu entender que eu sou pecador e eu careço da graça e da, da, res, da, da restauração que Ele tem para me dar. Eu só vou entender, o Espírito Santo tem que fazer você entender que por mais que você seja bonzinho, faça boas ações, que você dê esmola, você é pecador, você não é a última bolacha do pacote. Você é tão pecador como eu e Jesus entende isso e Ele vem e se dá em resgate para que nós tivéssemos a vida eterna. O Espírito Santo tem que te convencer da justiça, do pecado e do juízo. Os... Jesus vai dizer assim, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Tem alguém doente aqui? Alguém que precisa dessa graça? Alguém que reconhece que só Jesus na vida? Que se não fosse Jesus, a gente talvez estivesse do outro lado. A nossa vida não seria completa. Só Jesus pode preencher o vazio que está na tua e na minha alma. Só Jesus é capaz de nos reconciliar com Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus enviou Jesus, o seu único filho, para que a gente pudesse ter vida eterna. A mensagem é muito simples. Jesus te ama. E ele morreu por você. Reconheça que você é pecador e dê agora uma chance para que ele te resgate e viva com ele pela eternidade. É simples. Esse é o evangelho que eu prego. Tem gente que vai dar uma volta e vai falar do original do grego e do hebraico. Eu acho isso bonito, eu gosto disso também. Mas a mensagem do evangelho é muito simples. Nós somos pecadores. E nós precisamos de um Cristo. E ele enviou Jesus. Jesus, o Senhor não é o cara que me dá carro. Jesus, o Senhor não é o homem que me cura. Jesus, o Senhor não é o homem que me provê. O Senhor é o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Cristo, o meu Messias. E é por isso que eu te exalto todos os dias. Porque pior do que não ter um carro, pior do que não ter uma perna, é não entrar na região celestial que Ele preparou para todos aqueles que o amam. Eu consigo passar essa vida aqui na pobreza. Eu consigo pagar, passar essa vida sem ter uma Ferrari. Eu consigo passar essa vida às vezes com um machucado na mão ou no braço, mas eu não consigo passar a eternidade longe do meu Jesus, por isso Ele é o meu Salvador, porque um dia, quando daqui 50, 70, eu não sei quando esse mundo vai acabar, a minha alma vai permanecer com Ele para toda a eternidade, essa é a esperança dos santos, que nós vamos encontrar com Ele nos ares, e nós veremos como Ele é, com toda a glória que Ele tem, e nós dizemos obrigado Jesus, porque o Senhor foi o nosso Messias, Aleluia Oh Jesus, como eu te amo Pai Como foi maravilhoso, Senhor E eu quero que você entenda Que não foi você Quem o escolheu, mas ele Que escolheu você Ele que olhou para você com um olhar de misericórdia Ah Se não fosse o Senhor Que estivesse ao nosso lado Se não fosse o Senhor na nossa vida Agora Fica uma dica sejamos mais parecidos com ele leia essa palavra aqui o Einstein disse uma coisa tão bonita ele disse assim a presença dele salta das suas palavras leia a palavra dele não deixa que leiam para você não a gente está vivendo num mundo onde a gente espera que leiam pra gente o pastor que fala, aí ele fala com a visão dele ele põe o dejeitinho dele ele muda um negocinho aqui de repente Jesus já não é mais suficiente ou então ele é o cara do carro todo homem ele vai acabar de alguma forma mexendo, mas a revelação está aqui então gaste tempo vendo o que Jesus tem para você leia o evangelho de Mateus o evangelho de Mateus é maravilhoso foi escrito por um discípulo eu imagino Mateus, ele estava cobrando os impostos e a história fala que os, os cobradores de impostos eles ficavam numa avenida no centro da cidade e era mais ou menos 200 cobradores, eles cobravam no mesmo dia, eles tinham todos a mesma barba usavam a mesma roupa porque eles não podiam ser reconhecidos. Por que, que eles não podiam ser reconhecidos? Porque eles eram o povo mais odiado daquela face. Então, se alguém soubesse quem ele é, ia saber que era o vizinho dele, iam bater naquele cara. Então, no dia da cobrança de impostos, Roma colocava judeu para cobrar judeu colocava todos os, os cobradores de impostos enfileirados, todos com o mesmo perfil, a barbinha, o mesmo uniforme e um guarda romano de cada lado deles, então tinham 200 cobradores e mais 200 guardas e Jesus foi pagar o imposto e aí ele vira paga o imposto, e fala assim Levi vem comigo eu imagino que Mateus tomou um susto porque ele usava outro nome o nome dele era Levi, mas ele não podia dizer que era Levi Jesus fala assim, Levi eu sei quem você é. Levi, eu sei quem você é. Kleber, eu sei quem você é. Eu te conheço. Não adianta você vestir outra roupa. Não adianta você se parecer com os outros. Eu sei quem você é. Eu vou resgatar você mesmo no meio de todo mundo. Você pode se parecer com as outras pessoas. Pode querer dançar com as outras pessoas. E nos mesmos lugares. Eu tenho uma frase que eu amo demais. Você pode estar no meio da lama, encharcado, junto com os porcos. Mas você não é porco, você é ovelha. Então, mesmo que você pareça um porco. Mesmo que o pecado tenha te enlaçado, ele olha pra você e diz: Você não é isso aí não. Você é é a minha ovelha. Não importa se você está no meio de todo mundo. Eu te escolhi. Vem para cá. Mateus, me segue. Por isso que ele escreve tão lindamente esse, esse texto. Alguém que estava lá. Alguém que viu. Alguém que viu Pedro levantando. Ele fala. Se você lê Mateus com esse olhar, você fala, uau, que legal. Leia o livro de Marcos. Marcos não estava. Marcos era discípulo de Pedro. Por isso que é pequenininho. Pedro era um homem inculto. Pedro era um homem chucro. E aí a, a história conta que Pedro vai ditando para Marcos o que acontecia e Marcos vem escrevendo porque ele era um dos poucos que sabia escrever ali na, naquela galera que andava. E aí o evangelho de Marcos vai falar sobre esse, esse Jesus que faz milagres. Tem muito milagre no livro de Marcos, é lindo ver o livro de Marcos. Fala de alguém que vivenciou, que tinha essa. essa é, é, que viu o, o, o morto levantar, que viu o cego ver, o cego Bartimeu, capítulo 10 de Marcos, coisa linda. Dá uma olhada. Ou, quem sabe, o Evangelho de Lucas. Lucas era um médico. Um dia ele vai, vai operar um homem. A, Bíblia, a, a história fala que era um homem de mais ou menos um metro e meio, meio caolho. Um tal de Saulo. E aí ele vai operar o tal do Saulo e ele vê o Saulo voltar ao normal do nada e ele fica, como assim? E aí Saulo fala assim, olha, é o seguinte, eu estou precisando de um médico e você está precisando de um salvador, anda comigo. E sai escrevendo aí tudo que você vê. E aí Lucas começa a escrever o livro de atos. Andando com Paulo. Olha que coisa maravilhosa. E Lucas, depois que ele começa a andar com Paulo, provavelmente ele é influenciado e fala assim, Lucas, você é um cara inteligente, você é médico, formado no Egito. Faz pra gente um dossiê, comprova, vai lá na casa da pessoa e fala Você conheceu o tal de Jesus, o filho da Maria? Ele era o Messias mesmo? E foi isso que Lucas fez, o evangelho mais rico de detalhes O evangelho mais confiável é o evangelho de Lucas É o homem que ele não tinha nada a ver, ele era grego, estudou em Roma E de repente ele começa a provar por A mais B que esse Jesus que veio aqui era real As pessoas dizem que Jesus não foi nada mais do que um homem Leia o Evangelho de Lucas e você vai entender essa frase de Pedro, ele é o Messias o salvador da humanidade, foi comprovado por mais de milhares de pessoas que andaram com ele e que provaram que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia esse evangelho de Lucas vai contra tudo que se acreditava no velho testamento, vai contra tudo que os homens acreditavam, a ressurreição não, ele pode até ter anjo, pode ter um monte de coisa, mas ressurreição não existe mas as mulheres disseram, mas os homens disseram, mas 70 viram ele, mas 110 viram ele e no livro de Atos capítulo 1 diz que eles sobe aos céus e o povo fica olhando para cima e os anjos descem e dizem assim esse mesmo Jesus que vocês viram subir um dia vai descer para buscar todos aqueles que o receberem como messias, como redentor como salvador da sua vida aleluia 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 e o meu último convite, leia o evangelho de João o discípulo a quem Jesus amava o discípulo que conseguia escutar o batimento do coração de Jesus. Olha que coisa profunda. Eu sou, eu sou compositor, eu, eu me atento a uns detalhes assim. Você imagina? A Bíblia fala que João deitava no colo e ele ouvia assim. Tutu, tutu. Quem sabe numa dessas batidas ele entendeu assim. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E viu a sua glória. Glória como a do Pai. Amém. Oh, glória a Deus. É tão bonito isso. As verdades que Jesus revelou ao íntimo. Aquele que andava com Ele. Então no Evangelho de João. Um Evangelho apaixonado. Um Evangelho que se resume em dizer que Jesus é o Salvador da humanidade. Amém. Essa palavra é maravilhosa. Amém. Mas não sou eu quem tem que pregar ela aqui a quarta-feira. É você quem tem que pregar quando você sair daqui. Essa palavra aqui, você tem que viver ela todos os dias. Essa palavra aqui é o que vai reverberar na sua, na sua vida, no seu relacionamento com a tua namorada, com teu namorado, com os teus filhos, com a tua esposa. Não é só quando a gente apaga a luz e faz um barulho aqui que a emoção vem e vem no alto isso é maravilhoso, é gostoso, eu sinto a presença dele aqui. É mais que isso. É aquilo que me faz mudar de atitude. É aquilo que me faz ir para outro lado, é aquilo que me faz parar de mentir, é aquilo que faz o Zaqueu dizer assim, se eu roubei de alguém eu vou restituir quatro vezes mais. Essa palavra eu roubo e não, não roubo mais, eu matava e não mato mais, eu traia minha esposa e não traio mais, eu fazia um monte de coisa e não faço mais. Essa palavra aqui é poderosa. Essa palavra aqui, esse Jesus que nós pregamos, o Messias, o Filho do Deus vivo.